0: Milí priateľia, srdečne vás pozdravujem. Žijeme v adventnom období, keď nám pán ponúka osobitné dary a bonusy, keď sa mu otvoríme. Je to stará skúsenosť, keď my pánovi venujeme čas. On nám v tom čase, ktorý my mu venujeme, naplní srdce osobitne vzácnými impulzami, ktoré nás prebudzajú k novému duchovnému životu. Témou dnešného večera, ako bola predostretá a naplánovaná je štedrosť a najvyššia miera štedrosti, ktorá v dejinách ľudskej civilizácie bola realizovaná je Ježišova štedrosť, pretože ten podtitul je, že on dal všetko. Ježiš dal všetko, to je miera jeho štedrosti a my si skúsime aj na základe Evaneliového posolstva otvoriť túto tému tak, aby nás obohatila pre náš súčasný, konkrétny, každodenný život. Adventné obdobie je obdobím očakávania Ježišovho narodenia. A samotné Ježišovo narodenie je o miere lásky, s ktorou Ježiš prišiel splniť svoju misiu. My si možno neuvedomujeme, aká veľká vec sa stala, ale svetopisci to zdôrazňujú, že Boh sa stal človekom. To bolo pre niektoré duchovné prúdy tej doby niečo naprosto nemysliteľné, že mystický Boh, ktorý všetko tvorí, všetko udržuje v bytí, ktorý všetko presahuje, ktorý je ľudský nepochopiteľný, neuchopiteľný zrazu vstúpi do časopriestoru a stane sa človekom. To je tajomstvo, ktoré ani dnes nevieme celkom uchopiť, ale vierou sa mu otvárame. Skúsim takú analógiu, že e, krajčier, ktorý ušie kabát, teda niečo vytvorí, sa potom do ňoho oblečie. Najprv niečo vytvorí a potom sa do toho oblečie. Podobne Boh stvoril svet a čítame v písme, že skrze Ježiša bolo všetko stvorené a napokon si Ježiš obliekol človeka. Len tá analogia je šmyklavá v tom, že kým krajčír nie je stotožnený, identifikovaný s kabátom, ktorý ušil. Ježiš sa stáva človekom, on si to človeka nielen oblieka, nie ako keby, že vo vnútri toho človeka je nejaká iná identita, ako, ako to na vonok vyzerá, že Boh si obliekol človeka ako kabát. Nie, práve v tom je to fascinujúce, že pravý Boh sa stal pravým človekom a preto je Ježiš človekom v plnosti, práve preto, že je pravým Bohom a pravým človekom. Ale v tomto príchode na svet, v plnosti času, ako to nazýva najmä svätý Evangelista Ján. Ak to nazveme plnosťou času, tak je to aj plnosť Božieho darovania. Skúsim inú analógiu. Predstavte si, že by nejaký minister, ktorý býva pod Slavínom alebo nejaký vysokopostavený politik, ktorý žije za svojimi ohradami, za svojimi bezpečnostnými kamerami, obliehaný sekretariátmi, a bodyguardami, zrazu sa rozhodne, že pôjde do najpetržalkovatejšej petržalky bývať do panelákového bytu, úplne bezbranný, niekde na nejaké, čo ja viem, piate poschode, kam sa ide výťahom cez dvere, ktoré sú ľahko otvoriteľné. Zase tá analogia je v tom, že niekto, kto je vysoký a nedosiahnutelný, zrazu príde žiť medzi ľudí. Boh, mystický, tajomný, nedosiahnutelný, sa narodí v Betleheme a dokonca narodí sa v maštálnej jaskyni. E, tak sa to vyvinulo a má to svoj veľmi symbolický náboj, že Boh, ktorý sa stal človekom, sa človekom stal v extrémne chudobných podmienkach. Prečo? Pretože keď zaklopali na hostinec, zo slova host, a pohostinný Ježiš, Boh, ktorý sa stal človekom, je ľuďmi neprijatý. Boh, ktorý sa stal človekom, nemôže byť ani hostom v hostinci, pretože tam nenájde pohostinnosť zo strany ľudí. Predstavte si, že na dvere toho hostinca zaklope Jozef a Mária, putnici, ktorí prichádzajú s tým, že ide sa narodiť dieťa, že Mária je v vysokom štádiu tehotenstva a oni ich nevpustia. Aj preto, že pôrod v miestnosti, tú miestnosť urobil nečistou a mala sa potom rituálne očisťovať a toto zrejme nechceli podstúpiť. Čiže Ježíš sa nenarodil v maštálnej jaskyni preto, aby my sme dnes mohli romantický za vône sviečok, sa pozerať na to, ako pastuškovia obkolesujú romantickú scénu, dieťatka na slame, osol, vôľa, kravička a podobne. Koledy sú výborné, romantika v Janos je výborná, len musíme si stále dávať pozor, že tá realita bola oveľa, oveľa, oveľa tvrdšia. Tá realita bola naozaj veľmi britká a veľmi drastická. Žena porodí dieťa v maštálnej jaskyni, a Boh, ktorý sa stal človekom, sa ním stane, sa narodí do extrémne chudobných podmienok. Už chudobnejšie si predstaviť nemožno. Ale, keďže všetko je symbolické, všetko niečo vyjadruje, ten múr, ktorý ľudia postavili tými zatvorenými dverami pred Ježiša, má protiváhu v tej naprostej otvorenosti a prístupnosti toho dieťaťa. Ježiš je prístupný. Je to vonku, je to v prírode, je to maštal, je to neohradené a každý tam môže prísť. Intelektuáli, mágovia, astrologovia z Orientu, pastieri, Obyvatelia, a sám Jozef a Mária. Čiže to spoločenstvo, ktoré sa vytvára okolo Ježiša, je spoločenstvo, ktoré nikto iný by zrejme takýmto spôsobom nemohol dať dokopy. A práve v tej naprostej otvorenosti a prístupnosti pána Ježiša je už to všetko, tá niekoľkonásobná univerzalita a absolútnosť jeho lásky, s ktorou sa prichádza darovať ľudskému pokoleniu. Lebo dieťa, narodené mimo múrov nejakého domu, v maštálnej jaskyni, je naprosto bezbranné a vystavuje sa všetkým a vyjadruje sa tým, že prišiel pre všetkých a dať všetko. V tejto línii Ježiš neskôr už ako dospelý, slávny kazateľ a divotvorca z Nazareta povie, syn človeka nemá kde by hlavu sklonil. Toto, že Ježíš sa narodí vonku, mimo ohraničeného priestoru nejakého ľudského obydlia, je predobrazom jeho práce v teréne. ježiš je stále v teréne. Všimnite si, že jednotlivé stretnutia, ktoré sa odohrávajú, sa odohrávajú buď tak, že je to vonku, buď pri nejakom strome, alebo, alebo, alebo pristudní, alebo počas chôdze, počas prechádzania, je to stále vonku. Je to stále v nejakom exteriéri, keď to tak chceme povedať. A do interiéru vstupuje prevažne vtedy, keď ho niekto pozve, alebo keď sa on k niekomu pozve, ako to bolo v prípade Zachéja. Aj v tomto vidíme tú absolútnu vydanosť človeku a to absolútne nasadenie, s ktorým prichádza. Prišiel dať všetko a je úplne k dispozícii ľuďom, za ktorými prišiel. A to medzi medzidobie, medzi narodením a Golgotou je práve táto, táto otvorenosť, dať všetko. Tu by, som ešte, tu by som ešte poukázal aj na ten život v Nazarete. Syn človeka, ktorý prichádza na zem, neprichádza do nejakej exkluzívnej Profesie. Napríklad, že v chráme, že on je syn človeka, zároveň je to Boží syn, pravý Boh a pravý človek. Možno by sme povedali kádrovo, tak e, hodilo by sa nejaká funkcia v chráme, pri prinajmenšom niekde v chráme, by sme ho zaradili. Dobre, tak nebudeme hľadná posielať syna človeka, aby bol tesárom v Nazarete, to je nenáležité. No ale Božia logika je iná. Božia logika je taká, že Ježiš je tesárom v Nazarete, syn tesára Jozefa a 30 rokov žije normálnym spôsobom suseda, priateľa, človeka, ktorý je do rozhovoru. My o tom nič nevieme, lebo čo by ste napísali? Čo by sa dalo napísať o bežnom živote? Čo tam, čo tam opíšete v bežnom živote? Ale tie tri roky verejného pôsobenia Ježiša sa opierajú o 30 rokov jeho skrytého pôsobenia, kde dáva všetko. Je to Boží syn, ktorý sa stáva človekom, Povedzme to teda v tej analogii, že si oblieka človeka a je človekom v plnej miere, v úplnej miere a ako takýto žije 30 rokov v Nazarete ako tesár, ale niektoré exegézy hovoria, že tesár údržbár, teda človek, ktorý chodí po domoch a pomáha ľuďom opravovať, čo treba. Čiže povedali by sme nielen tesár, ktorý je vo svojej dielni, ale aj tesár, ktorý vyjde do exteriéru znovu aj vo svojej komunite, vo svojej obci a tam navštevuje ľudí, aby im pomáhal. V tom je niečo tak fascinujúce a je v tom rehabilitácia toho takzvaného každodenného života, lebo dnes my sme aj médiami v podstate privykaní na to, že je len to, čo je pikantné, je len to, čo prská, žiari, bliká, je to počuť minimálne na niekoľko kilometrov, len to existuje, čo je na nete, alebo čo nejakým spôsobom vyvoláva pozornosť. Boží syn sa stáva synom človeka a žije 30 rokov v tichosti a tým rehabilituje ten každodenný život. Aj v tomto je to danie všetkého, lebo ak rehabilitujem každodenný život, tak už všetko ostatné je do toho zahrnuté. Ježiš dáva všetko už tým, že je prítomný v Nazarete ako v komunite, v ktorej v podstate načerpáva všetky tie obrazy, keď si predstavíme tie metafory, tie obrazy, tie prirovnania, tie príklady, ktoré Ježiš hovorí o rozsievačovi, o marnotratnom synovi, o najrôznejších ľudských životných situáciách, zrejme aj to, ako tá žena hľadá tú drachmu pod postelou, alebo e, jednoducho ktorýkoľvek výbeh, zrejme to videl niekde v Nazarete, tam nažil svoju životnú skúsenosť, o ktorú oprel, som to povedal, tú trojročnú skúsenosť. Ale to narodenie v absolútnej chudobe Bethlehema, kde Boží syn ukazuje, že je synom človeka v úplnej miere lásky, čo pokračuje potom tým zhruba 30-ročným skrytým pôsobením v Nazarete s jednou výnimkou, keď má 12 rokov, ako keby sa to na chvíľu to, to ticho toho Nazareta prerušilo a hľadajú ho v chráme a nájdu ho v chráme po troch dňoch, čo je v čase, keď sa Ježiš stal dospelým, keď mal 12 rokov, tak ho rodičia tri dní hľadajú a potom ho nájdú v chráme a on im povie, prečo ste ma hľadali inde a nie v dome môjho otca. Čiže Ježiš hovorí Mári a Jozefovi, že je v dome svojho otca. A treba povedať, že tam, kam ho oni priniesli pri obetovaní, keď Simeón povedal pani Mári, že jej srdce prenikne meč, že bude napád a povstane mnohých v Izraeli, bolo to predobrazom toho, čo sa potom završilo na Golgote, kde tiež na kríži vidíme Ježiša, ktorý dal všetko. A budeme teda podrobne hovoriť o tej udalosti kríža. V tom verejnom pôsobení, pokiaľ by sme mali hovoriť o tom, čo Ježiš hovorí, je tam tá scéna s tým mladíkom. Bohatý mladík, zámožný mladý muž, predstavme si, to zaparkuje Volvo, vystúpi moderne nahodený mladý muž, sympatický, hovorí, tak pane Ježišu, čo by som mal urobiť, aby som sa dostal do neveského kráľovstva? To si skúsme predstaviť, ako keby sa to dnes stalo. Ježiš mu hovorí, rob toto, toto, toto a hovie, no, ja robím všetko toto, a vtedy mu Ježiš povie nepríjemnú vec, ešte čo si ti chýba. Rozdaj všetko a nasleduj ma. Rozdaj všetko a nasleduj ma. A ten mladík odišiel smutný, pretože mal tú limuzínu, bol naviazaný na oblečenie, bol, mal také rôzne závislosti, keď to stále aplikujem. A odišiel smutný. A nevieme, čo sa dialo ďalej, ani nevieme to, či nakoniec všetko nerozdal a neobrátiť sa. Toto nevieme, ten, ten, ten príbeh je otvorený. Jedno je isté, Ježiš nežiadal to, čo sám neurobil. Rozdaj všetko a nasleduj ma, lebo ja som rozdal všetko, nemám nič, mám len tuniku a spoločenstvo a takto žil a kráčal, kráčal, kráčal a ohlasoval Evangelium. Ešte skôr ako sa dostaneme na Golgotu, treba pripomenúť jednu vec, keď stále hovoríme o tom, že dal všetko. Niekedy sa tak nesprávne, teologicky hovorí, že Ježišova láska vyvrcholila, keď zomieral na kríži. Ono, takéto vyjadrenie je trošku šmiklavé, pretože ak my hovoríme, že Ježišova láska vyvrcholila na kríži, mohlo by to vyvolávať dojem, že niekedy predtým tá jeho láska bola menšia, ako bola na kríži. A to by bol omyl, to všetci cítime, že takéto niečo by bolo nesprávne. Čiže Ježiš aj v rozhovore so Samaritánkou, aj voči tým, ktorých vyhnal z chrámu, lebo tam kupčili, aj keď uzdravoval malomocných a proti všetkým zvyklostiam sa ich dotkol, alebo keď povedal slepcovi, alebo hluchonenému, alebo hromému, vstania, chod, efeta, otvor oči v každom tomto úkone, počine, bola tá istá miera lásky, s akou Ježiš zomrel na kríži. Tá istá miera lásky. To je jednoducho cítiť. Keď stretnete človeka, ktorý má rád, ktorý miluje, ktorý vám chce dobre, tak to z neho cítite a on nemusí nič dramatické spraviť. On vás nemusí vyťahnuť z Dunaja, keď sa tam topíte z do akéhokoľvek dôvodu, aby to bolo dramatické. Noviny o tom píšu, je okolo toho halo, policia, požiadne si povedal, koľko techniky tam priniesli a tak ďalej. A opäť sa vraciam k tej každodennej normalite. Bez emócií to dokonca môže, aj musí byť nevyhnutne, lebo emócie nie sú kritériom toho, či správne alebo nesprávne prežívame Božiu prítomnosť tej každodennej normalite stretnete milujúceho človeka a v tých drobných veciach od jednoduchého rozhovoru po ponuknutie kávov až po rozlúčku jednoducho z neho cítite, že z neho sála dobrota a, a, a láska, ktorá nepodlieha nejakým porivom a nejakým, nejakým náladám. Čiže Ježiš nás učí tomu, že dať všetko: dať všetko sa dá aj v tých najjednoduchších veciach. Vymyslím si príklad. Predstavte si, že vám niekto niečo hovorí. Jednoduchá vec, dialog. A vy na tom druhom človeku môžete cítiť rôzne veci. Prvé, že vám pritakáva, lebo je slušne vychovaný, ale zároveň je nesústredený, a kde si v mu beží film o jeho veciach. A vy vidíte ten sklený pohľad, ktorý na vás síce upriamuje, ale viete, že vás nepočúva. Počúva postojom, alebo alebo polohou hlavy, ale nepočúva vás. Nemá otvorené srdce ani uši, pre to, čo mu hovoríte. Takáto jednoduchá vec. Sústredená empatia v rozhovore je o tom, že či všetko, alebo len niečo, alebo len málo. A je to obyčajný rozhovor. Alebo idete do služeb, idete do obchodov a vidíte, že predavačka vám môže podať ten istý tovar, ale môže ho podať s úsmevom a želaním. Bola slávna pani... Krišková na obchodnej, ktorí ste starší Bratislavčania. Tak ona, o nej sa hovorilo, že ona, keď niekto prišiel kúpiť vázičku, tak ona ešte pod tú vážičku predala obrús, pod obrús stôl, pod stôl kobere sa už ďalej, kde chce A bola to veľmi milá komunikatívna predavačka. Aj noviny o nej písali, lebo bola tak milá. Ale taká istá predavačka tú istú vázičku môže predať tak, že ešte máte taký, taký kyslý pocit v, v ústach z toho, ako je to tak od, odbavené. Čiže Ježiš hovorí, nechcete veľké veci, ale poviem to zase slovami Matky Terezy, robte malé veci s veľkou láskou. Vložte do toho všetko. Do toho mála, do toho drobného, vložte jednoducho všetko. To sa môže týkať aj každodenných profánnych činností, každodenných bežných stretnutí, do ktorých môžeme dať všetko, tak ako dával Ježiš. A ako sa hovorí, že kto je verný v malom, tomu sa zverí aj veľké. Čiže kto sa prehlebi duchovne pre to všetko, pre tú veľkosť tej lásky, v tej každodennej komunikácii, ten potom pri veľkých záťažových situáciách, napríklad, keď treba niekoho opatrovať, alebo niekomu niečo vybaviť, alebo na niekoho nezabudnúť, bude už mať na čom stavať, už bude mať o čo sa oprieť. No a tak sa stalo, že Ježiš zomiera na kríži. Odsúdia ho, pretože sa robil Božím synom. V podstate bol ukrižovaný práve za to všetko, ktoré prišiel dať a musel naozaj dať všetko práve tým, že bol umúčený najpotupnejším možným spôsobom dlhého, hrozného zomierania, vysiať z plnou váhu vlastného tela na kríži. To utrpenie bolo nesmierne, neprevyšiteľné. Keby sme sa pýtali, že kde to všetko, tá absolútnosť Ježišovej lásky je najmarkantnejším spôsobom vyjadrená, tak je to určite modlitba za tých, ktorí Ježiša ukryžovali v situácii, keď tí, ktorí ho ukryžovali, ešte stoja pred ním niektorí. Viete si to predstaviť, že by niekto zakúšal zlobu ľudí, vysí na kríži, práve aktuálne trpí pre zlobu iných ľudí a on z toho kríža povie, oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Keby ste sa spýtali, že kde najmarkantnejším spôsobom je cítiť Ježišová neprevyšiteľná, absolútna láska, kde dáva všetko, lebo dáva seba, nielen niečo, ale niekoho seba samého, tak je to určite modlitba o odpustenie pre tých, ktorí ho zavraždili, ktorí ho Ukrižovali. A máme stále na pamäti, lebo na základe toho si uvedomíme hĺbku toho všetkého, čo Ježiš prišiel dať, že Ježiš videl do hĺbky ľudského srdca. On tu nenávisť videl, on tu nenávisť poznal. On poznal mieru zodpovednosti každého človeka. Nehovoriac o tom, že pod krížom z 12 apoštolov, ktorých tri roky, približne tri roky formoval vo svojom seminári, to bol taký putovný seminár, putovný kňazký seminár, ktorý Ježiš založil, tak potom z tých dvanástich, ktorých formoval, ktorí videli jeho zázraky, ktorí videli, ako dáva všetko, ktorí videli jeho modlitbu, ktorí sedeli pri stole poslednej večere, nakoniec pod krížom je len jeden jediný, to je ďalší klinec, neverí do Ježišovho tela na tom kríži. Kde je ten. 5000-ový nasytený zástup. Kde je slepý, chromý, hluchý, nemý a malomocný, ktorý bol uzdravený? Prečo nie sú spomenutí pod pod Ježišovým krížom? Že tam boli aj tí, ktorých on uzdravil. Takáto veta tam nie je napísaná. Nikde. Kde sú? Kde sú, keď sa dozvedeli, mohli sa dozvedieť, čo sa deje s Ježišom. A nečítame to. Ďalší klinec do Ježišovho utrpenia. A on sa modlí za tých, ktorí ho zradili. On sa modlí za tých, ktorí mu to spôsobili. Dokonca na poslednej večeri priblížil smitku chleba Judášovi a odborníci na zvyklosti Ježišovej doby hovoria, že bolo to gesto, hlbokého priateľstva, že vtedy vložiť niekomu, dnes by sme to vnímali ako skôr už gesto zalúbencov, muža a ženy alebo manželov, že jeden vloží druhému smytku chleba do úst v tom čase sa to vnímalo tak, že to môže urobiť aj muž mužovi a nikto sa nad tým nečuduje a je to priateľské gesto, že niekomu vložím jedlo do úst a toto Ježiš ponúkol Judášovi, dal mu v poslednej chvíli šancu. Všimnite si, že v každej fáze je to stále Ježiš, ktorý dáva všetko aj v miere odpúšťajúcej lásky. Miera lásky je miera odpušťajúcej lásky, ktorá odpúšťa. Tam sa testuje hĺbka a miera tej lásky. A Ježiš Judášovi, ktorý urobil už všetky úkony preto, aby mohol ukázať, že kde Ježiša zajať, ešte dostáva šancu, aby sa. Obrátil, aby zvrátil svoje plány, aby zmenil svoje zmýšľania. V tom je všetko. Čo to pre nás znamená dnes? Žijeme v čase improvizovaných vzťahov, žijeme v čase, keď nás reklama učí tomu, že je veľmi cool mať veľa muziky za málo peňazí, veľké výhody za malú námahu, čo je fikcia, ktorá nás urobí len nešťastnými. Lebo sice môže sa stať, že za málo peňazí je veľa muziky, ale tá muzika trvá krátko a je to zlá muzika. I keď sa môže zdať, že na prvý kola, že teda ako rýchlo sa to podarilo zohnať. Jednoducho, slovami Pavla Strausa, známeho slovenského spisovateľa konvertitu, čo nič nestojí, za nič nestojí. Alebo je iná veta, ak Bohu dáš všetko, Boh ti dá všetko. V miere, v aké sa Bohu otvoríš, vo vydanosti Jeho vôli, v takej miere ti môže Boh dať všetko. Nakolko sa ty otvoríš, na to, ti Boh môže dať všetko. Je to trošku ako s roletou na okne, že? Na panelách práží slnko, ale do izieb vojde toľko svetla, ako si jednotliví obyvateľia toho domu vyhrnú rolety a, a otvoria žalúzie. Jednoducho, kto tam má čiernu roletu, alebo nalepený čierny papier, slnko akokoľvek môže sa dotýkať toho okna, jednoducho to svetlo tam nevôjde, lebo je tam bariéra. A Ježiš len klope, Ježiš nalieha, šepká, zvoní, ale vykopávať dvere nikdy nebude, lebo rešpektuje to, čo sám stvoril, a to je ľudská sloboda. Rozum sloboda. Týmto nás Boh stvoril, aby sme sa podobali na Neho. Takže Ježiš ponúka všetko. Alebo iný príklad, vypadne v nejakej meskej štvrti voda, pristavia tam cisternu a ľudia stojia v rade. Kto má štamplík, nabere si len do štamplíka. Kto má kanister, zobere si kanister. To nie je chyba vodárov, lebo tí tam pristavili celú cisternu a každý si môže nabrať, koľko potrebuje. Ale každý dostane toľko, prečo sa jednoducho otvorí. Čiže Ježiš, ktorý dáva všetko, nás pozýva, aby sme mu dali všetko, aby sme boli verní v malom, najväčšej možnej miere. Netreba zostať frustrovaný v tom, keď povieme, že nevládzem. Niekedy chceme dosiahnuť latku, ktorá je 2 metre vysoká, ale podarí sa nám preskočiť len latku so všetkým nasadením, ktorá je 1,5 metra, obrazne povedané, športovou terminológiou. Boh vidí mieru našej snahy. Boh vidí mieru nášho nasadenia. A ak je to to najviac, čo sme mohli, tak aj to objektívne jedno percento, ktoré sme zvládli z možných 100%, je z hľadiska našej zodpovednosti, našich 100%, práve v tom nasadení, ktoré sme urobili. Je to trošku krehké, tento výrok v tom, že si potom my nastavujeme to, že koľko vládzem, koľko nevládzem. No však nemusím zase až tak sa snažiť, veď nevládzem, nevládzem ani chcieť. My sme naozaj veľmi kreatívni vo vymýšľaní výhovoriek. Dajme pozor na takúto pascu. Ale naozaj, ak urobím maximum, čo som mohol, tak je to, ako sa pamätám na takú učiteľku, ktorá oznamkovala žiakov a tí žiaci, keď si porovnali písomky, tak povedali, no ale však objektívne, tu sú, tu sú ako naozaj rozdiely a prečo máš ty takú známku a ja takú? A učiteľka hovorí, pretože ty máš naviac a si to odflákol a hoci on má horší výsledok ako ty, on, má, on nie je taký dobrý v matematike a urobil maximum, čo mohol zo seba, navyše jediný z vás neodpisoval a preto dostal lepšiu známku. Takže Božia logika pri hodnotení týchto vecí je logika lásky, ktorá vidí do hĺbky srdca, ktorá vidí do hĺbky ľudských úmyslov, s ktorým robia veci. Rád by som vám teraz na Vianoce zaželal radosť z veľkosti Božej lásky. Ježíš sa rodí úplne pre nás, bez pre nás. Všetok sa rodí pre nás, aby sa nám dal ak čítame písmo, príjmame Eucharistiu, prijímame rozhrešenie sviatosti, církvi a tak ďalej, tak to je tá celistvosť, to je to všetko, čo nám Ježiš ponúka. To je to prvé. A druhé, že ten nádych tej Božej veľkosti samozrejme predpokladá potom výdych toho, čo sme sa nadýchli v takej tej každodennej komunikácii. Stačí zajtra milovať všetkých, ktorých stretneme najviac ako vládzeme, nie v tom alibistickom, ale v tom reálnom zmysle slova a bude okolo nás viac usmievavých a spokojných ľudí a zažijeme ten Betlehem, tie Vianoce už v takej predchuti. Lebo Ježiš sa nás nebude pýtať na konci, keď budeme stať pred jeho tvárou a keď nám premietne záverečný účet nášho života, bude sa nás naozaj pýtať, nakoľko si ma hľadal, nakoľko si bol ochotný ma nájsť, keď si ma hľadal, lebo sú aj ľudia, ktorí hľadajú tak, aby nenašli, nie, nakoľko si ma naozaj hľadal, a keď si ma našiel, nakoľko to bolo cítiť v tvojich každodenných kontaktoch. Nakoľko si ma obliekol, dal si mi piť, jesť, navštívil si ma, keď som bol väznený. Lebo komukoľvek inému si to spravil, vo všetkých variantách týchto možností urobil si to mne. A skutočné Vianoce zažívame vtedy, keď nachádzame v druhých ľuďoch pána Ježiša a tak ako on nám dal všetko, tak my im chceme dať všetko. Teda všetko to, čo... Vládzeme.